0: mais um podcast Good Talks, e eu estou aqui com… A Débora Sena, e eu junto da Diana Celano. <risos> eu sempre esqueci, eu esqueci de falar o meu nome. Meu Deus, mais uma vez. <risos> mas, gente, hoje o papo não uh, tem a ver apenas com mulheres. Mas a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é saúde mental. Isso aí. E pra gente
1: já abrir esse podcast com uma pergunta que é a pergunta padrão de sempre, né? Que a gente faz. Conta aqui pra gente nos comentários o que você aí de casa faz pra cuidar da sua saúde mental. Então, quais são as, as coisas que você faz aí no seu dia a dia mesmo pra cuidar e pra entender se a sua saúde mental tá boa ou não está boa, tá bom?
0: E nós estamos aqui... Com a Gisele Ventieri, ela é psicóloga, mãe, esposa, tem tantas coisas, né, tantos afazeres. Nos conte um pouco sobre sua especialização, sobre a sua vida, como você encontrou também esse caminho de psicologia. Fala pra gente.
2: Olá, pessoal, sou a Gisele Ventieri, uma honra pra mim estar aqui com vocês. Pra
0: nós, é uma <risos> honra recebê-la. A gente falar <risos> desse
2: assunto tão gostoso, né, que... Já tá comigo aí há quase 20 anos. Então, eu agora no final do ano completo, 14 anos de formada. Uau! Eu sei que eu tenho essa carinha de bebê, mas… <risos> então, são 14 anos de formada, mais cinco anos de uh, faculdade. E aquele um ano se preparando para conseguir entrar uhum. na faculdade. Então, a gente tá falando aí de bastante tempo. Eu sempre quis fazer psicologia, eu nunca tive dúvidas do curso que eu queria fazer. Uhum. Então, por isso que eu falo que a psicologia tá andando comigo assim há bastante tempo. É, não era possível para mim Ali na, na, nas condições Mas Deus abriu as portas Que precisavam ser abertas E eu consegui estudar E e até legal, uma coisa que veio aqui na cabeça nem Enfim, que eu fui a primeira a pessoa vontade. Da minha facu, da minha família a <risos> fazer faculdade a minha família materna, né uhum. foi a, a primeira pessoa, e olha que a família é grande São três oh, irmãos olha. que eu tenho E cada um, assim, cumpriu Realmente, a pro, uhum. né, de se multiplicar Enfim, eu fui a primeira pessoa da família E a minha mãe ela se formou agora, há um mês.
0: Ai, eu que legal! Assim. Olha! Mas enfim, só vou
2: contextualizando, né? E aí, eu sou mãe da Lorena e Helena. Esposa do Wellington Ventieri,
0: uhum. meu
2: amado. Somos casados aí há 11 anos. Uhum. Bastante tempo também. Também é uma história muito bonita do nosso encontro, assim. Uhum. Mas isso é assunto para outro podcast. Com <risos> você mesmo,
1: Vocês <risos> voltam depois os dois, o casal, Os pra dois, com a gente. é verdade. Estamos esperando. Isso aí. <risos> Que legal, e quais são as suas especializações assim, dentro da,
2: da psicologia, né? Você se, se focou mais em quais assuntos? Bom, eu atuo na clínica, efetivamente, né? Porque a psicologia, ela tem várias possibilidades de atuação, hospitalar, é, é, dentro das empresas, enfim. É, o, é infinito, eu atuo, atuo de forma clínica mesmo. Aquela história uhum. de voo a uma consulta com o um psicólogo. Então, eu atuo de forma clínica, eu atuo, atendo... Adultos e adolescentes, dependendo assim do, do desenvolvimento. Uhum. Porque criança e adolescente precisa de uma especialização específica. Uhum. E eu foquei todos a a, a, os meus estudos, de fato, nos adultos. Né? Uhum. Então, eu atendo sobre o viés da psicologia cognitivo-comportamental. Porque a psicologia, uhum. para quem não conhece, também tem várias áreas de é, entendimento do ser humano. Então, são formas diferentes de uhum. entender o ser humano. É, e a sua complexidade, uhum, né? Que na verdade é. a gente não entende por completo. E a, a psicologia é uma ciência relativamente nova quando a gente compara uhum. com outras ciências. Mas de fato a gente sabe que também a gente nunca vai entender o ser humano por completo, 100%. né? Porque foi, Deus quis assim, né? Uhum. <risos> mas, é, então tem várias divisões. Eu atendo com a cognitivo-comportamental. Acho que a gente vai poder falar um pouco mais disso. É, e dentro da cognitivo-comportamental eu atendo... De forma quase que generalista Algumas questões que eu não atendo de, de, de prontidão Então se uma pessoa me procura Eu já estou procurando psicólogo por questões de relacionamento Terapia de casal, uhum. eu não atendo Eu não tenho uma especialização sim, em sim. terapia de casal Mas você uhum. já é meu paciente Por outras questões E aparece então essa demanda do relacionamento E a gente uhum. trabalha é, e uma outra área que eu me dediquei bastante a estudar também é comportamento alimentar, transtornos uhum. alimentares, imagem corporal. Uhum. Também é uma outra área bem específica, assim, que eu é, dediquei bons anos da minha uhum. vida estudando. Mas eu tenho sentido, assim, um chamado de Deus para uma coisa mais generalista.
0: E, enfim uhum. a gente
2: talvez esse, isso aqui já seja, já seja um... um
0: rompimento é. É legal <risos> e é. nós estávamos até falando a respeito da saúde mental e como a Débora também já falou aqui vocês já estão comentando aí é, a gente tá vendo né uh, como a sociedade tem lidado com tantos transtornos, tantas confusões na mente, e às vezes a pessoa nem sabe que está com a, com, com, a, com a mente sobrecarregada, prestes a algum tipo de... desenvolver algum tipo de distúrbio ou, sei lá, alguma, alguma questão que, que vai fazer mal, né? Tanto socialmente, em relacionamento, quanto, é, sei lá, é, em diversos aspectos, né? A, quando a saúde mental não está boa, o quanto isso afeta o ser humano. E a gente estava até conversando a respeito disso. E pra gente começar, como que, como que a pessoa, ela começa a perceber os sinais de que algo não está legal? Na mente. <risos> Excelente pergunta.
2: Aos sinais, os sintomas, que a gente
0: costuma uh -huh. falar em
2: saúde, né? Então, sintoma é algo que só a pessoa consegue perceber. E sinais é aquilo que, além da pessoa, hum. ou às vezes a pessoa não percebe mas hum. então, é, está evidente a todos. Uh -huh. Então... Por exemplo, uma febre. Uma febre é um sinal e um sintoma. Uhum. Porque só a pessoa consegue sentir, porém a gente consegue aferir ali com o termômetro. então ah, tem uma febre, né? Uma dor de cabeça uhum. já é só um sintoma. A pessoa, a pessoa diz que tá sim. com dor de cabeça. A gente até, às vezes, identifica a pessoa com um olho pequenininho, um pouco prostrado. Uhum. Mas a gente tem que ficar ali uhum. com aquele sintoma. Ela quem tá dizendo, né? Uhum. Então, em saúde mental, a gente também tem isso. Sinais uhum. e sintomas. Então... É, os sinais, né? As pessoas em volta começam a perceber. Aquela pessoa é, já não tem mais a mesma energia ou vontade ou disposição para fazer coisas que ela gostava uhum. antes, é, uma certa preguiça social. Pós-pandemia, a gente normalizou um pouco essa história da preguiça social, uhum. né? Nossa, uma coisa que a gente é precisa ficar um pouco atento, porque às vezes é um sinal uhum. de questões de saúde mental. Mas, é, a grande questão, eu acho que ficam com sintomas mesmo. Aquilo que só eu que a gente vai negligenciando isso. Porque uhum. quando alguém vem e fala, é como se estivesse endossando. fala ah, acho que eu preciso prestar atenção nisso, uhum. né? Mas quando é só você, às vezes, a gente tem uma tendência a negligenciar. Uhum. Ah, eu tô com dificuldade pra dormir. Minha uhum. mente tá muito acelerada. Ah, eu tô com, dific... com dificuldade de me concentrar. Ah, antes eu amava ler, agora eu não consigo terminar um livro. Uhum. É, ou nem começar, né? É... Ou um… um... Um excesso de, de consumo de conteúdos, né? Então assim, tô lendo muito, tô assistindo muita série Tô o tempo inteiro na internet uhum. Procurando,
0: a, pe é, né? a
2: pessoa está fugindo um pouco uhum. do padrão dela, né? É, esses são sintomas e sinais Se uma pessoa muito próxima consegue perceber, né? Captar é, No geral, a pessoa... Percebe, mas ela está negligenciando. Uhum. Ah, isso não é importante. Preciso é. me preocupar com isso. Uhum, no mês passar. que vem eu resolvo isso, começo do ano eu resolvo <risos> isso. Não, esse ano eu vou começar, né? esse ano uhum. eu vou me dedicar, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou. Enfim, os sintomas e os sinais estão ali. Uhum. Não vamos
1: negligenciar. Uhum. É, até porque muitas vezes a gente acha, né, ah, isso aqui não vai dar em nada É só um momento e vai passar Só uhum. que aí quando a gente vê,
0: vira uma bola de neve e aí não consegue sair daquela situação, né E o que, que você acha que acarreta essa questão desse estresse na vida de uma pessoa? A gente vive a sociedade do estresse, né Na verdade uhum. a gente
2: vive, acho que são os hábitos de vida moderna, essa necessidade de tempo inteiro ser produtivo, essa necessidade de tempo inteiro atingir expectativas, essa necessidade de tempo inteiro ser, ter. Uhum. Né? Então, isso vai sobrecarregando. Uhum. Então, tem muito meme na internet, mas se a gente parar para refletir, a gente tá buscando isso, que é o quê? Acordar às cinco da manhã, fazer um devocional, uhum. fazer um exercício físico, arrumar a casa, e trabalhar, voltar é, e dar conta, no caso de mães, por exemplo, uhum. da conta das crianças e da conta de ser esposa e da conta de ser amiga, enfim, a gente tá o tempo inteiro querendo dar conta de tudo e consumindo uhum. muito conteúdo. É... Não aprendemos a dizer não. Muitas vezes a gente tem aquela síndrome de boazinha, uhum. né? A gente quer dizer sim para tudo e para todos. A gente tem medo de ser mal interpretado. Temos medo de sermos más pessoas, inclusive, porque eu tô dizendo não. Uhum. Eu não posso dizer não. Esse dizer não é muito amplo, né? Uhum. Enfim, é, dizer não significa não, eu não vou te ajudar, dai.
0: Uhum.
2: Dizer não, às vezes, significa dai, hoje eu não consigo. Vamos agendar num dia que a gente uhum. que fique melhor para minha Sim. rotina, enfim. Sim. Então, esse dizer não é muito amplo. É, Sobretudo isso, uhum. essa necessidade de atingir expectativas e de consumir muito conteúdo uhum. e de se comparar, né? Uhum. Que aí é um, um fenômeno das redes sociais que... Não tem volta. As redes sociais mudam. Sim, mas sim. Né? Então tem uma que fica obsoleta e vem outra. Que fica obsoleta e vem outra. Vem uma, vem uma, uhum. E vem mais uma, e vem mais uma, e vem mais uma. Mas não, é um fenômeno que não tem volta. Uhum. E as redes sociais é aquele corte de 15 segundos.
0: Uhum.
2: E num corte de 15 segundos, a vida de todo mundo é perfeita. Uhum. É? Então minha vida também precisa ser perfeita. Uhum. Nesse corte de 15 segundos, eu tenho que colocar ali tudo que Todo mundo está fazendo uhum. e às vezes não cabe na minha nem no meu dia de 24 horas, né? Uhum. É, há muitas mu muitas particularidades, lógico, né? Uhum. É, a gente está falando aqui de forma bem generalista que traz estresse na vida da Débora, não é o que traz estresse na minha vida não uhum. é o que traz estresse na vida da Dai. Mas como sociedade, a gente tem vivido esse momento. É.
0: Uhum. São muitas cobranças, né? Não sei se a Déb quer comentar alguma coisa. Não, pode ir. Mas assim, são muitas cobranças que tem, né, igual você falou, a gente… Tem que dar conta de tudo. Mas não é bem assim, né? Os nãos também fazem parte da vida do ser humano e a gente precisa entender qual é o nosso limite, né? Uhum. Eu acredito que quando a gente para para analisar em, sei lá, diversas, diversos assuntos ou diversas questões das nossa, da, da nossa vida e a gente começa a analisar e fala: não, peraí. peraí Peraí que aqui eu não dou conta. E não, não tem nenhum problema, né, em não dar conta disso, ou... Não é que não, a gente não vai dar conta, é que aquilo a gente não consegue fazer. E tudo bem, né? Uhum. Só que a gente vive tentando se adequar a tantas e outras questões. Eu acredito também que tem muito a ver com as redes sociais, né? É, que a gente vê ali uma vida perfeita e a gente quer seguir aquilo, eu até falo muito, né, pra gente tomar cuidado, né, com a rede social, o quanto consome a gente, porque a gente vai colocar na rede social o que é bom, o que é ruim, a gente não coloca, né, então todo mundo vai se alimentando de algo perfeito, sendo que... Não é... A, a vida da pessoa não é aquilo, né? Não é a perfeição, ela uhum. não vive a perfeição 24 horas por dia, né? E eu até, assim, é engraçado que eu começo a observar sempre a nossa geração, né, passada... É, eu começo a olhar, né, para minha mãe, né os meus pais, eu vejo uma geração confiante, eu vejo uma geração que parece que eles resolvem todos os problemas pra gente, não é? E aí, quando a gente passa de uma geração, e eu não sei se isso tem a ver, não sei o que vocês vão responder, mas não sei se isso tem a ver com essa questão das redes sociais, o quanto mudou agora, parece que as pessoas é, não estão tão confiantes Vivem seguras. O que, que isso acarreta? Você, na sua opinião, você acha que tem a ver com esse consumo das redes sociais? Porque lá no passado não tinha, né? Eu acredito que minha mãe nem, nem sabia uhum. o que, que era isso, né? Foi de um. Até eu lá no passado, né? Não tinha essas redes sociais, o quê? Foi surgir o agora, máximo, né? Não.
1: MSN, né? Eu acho que MSN é, você já, já tinha na época é, de vocês.
0: É né? o MSN sim, o Orkut. MSN, eu acho que só. <risos> e eu acredito que daí foi, for, foram surgindo é, esses meios E aí foi chamando atenção cada vez mais da, dessa geração que já, já tá na internet Eu não sei se tem a ver, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que lá no passado tem a ver, essa segurança foi tirada por conta da internet? Da comparação, né? Da...
2: Olha que interessante. Acho que a gente entra aqui num papo de família, mas que com certeza tem efeitos também na nossa saúde mental, né? Antigamente, não que a gente não tinha as redes sociais digitais que a gente tem hoje. A gente tinha outras formas de se comparar e de e de olhar o que estava acontecendo. Por exemplo, na minha época tinha o caderninho da como era o nome, o caderninho que passava na sala que tinha lá, hum. que cor você Cor preferida. Vocês tiveram isso, não? Eu, eu não me eu, lembro. Como era o nome, nome minha, daquele caderno? Tinha, mas se eu se não souber, lembro. coloca aqui nos comentários, que a gente ah, não tá é? lembrando. E, enfim, tinha aquele caderno que passava, né? E aí tinha lá, cor, nome. Aí você colocava, aí na próxima folha. Idade. Aí passava uhum. a próxima folha. Cor preferida. Desenho preferido. Então ali, hum. quando você lia o colega anterior, você já tava
0: tendo um nível de comparação.
2: É. Quando a gente fala de antigamente… As famílias, elas eram mais próximas, né? Então, a gente vivia perto dos avós, dos tios, dos primos. Claro que, pós-pandemia, a gente tem, acho que, outro fenômeno cultural. Mas, enfim, até uhum. a, 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 antigamente, uhum. a gente, de fato… Ficava com os primos. Uhum, a gente, de uhum. fato, passava um fim de semana na casa de um tio. A gente, de fato, tinha convívio com os nossos avós. É, Salva-se né, de mudança de estado e tal. As famílias eram próximas, portanto, a gente tinha aquela confiança na família. Uhum. Essa questão da adolescência. A infância também, mas a adolescência. Que os pais nunca sabem nada… Uh, meu amigo sabe mais, o pai do meu amigo sabe mais, enfim, sabe aquela fase uhum. altiva, ela sempre existiu só que a quem esses jovens recorriam quando eles já não achavam que os pais eram caretas, o tio o padrinho, o avô uhum. era um familiar, era um, era um adulto saudável que estava ali perto, hoje a gente está cada vez mais distante por conta dos hábitos de vida moderno uhum. a gente foi subindo prédios e ficando distantes uhum. da família por uma série de questões é... E aí, a gente tem o um fenômeno das redes sociais. Então, hoje, a quem eu me comparo ao uhum. indivíduo da rede social? Que aí, já tem uma realidade financeira completamente diferente da minha família. Que já tem um contexto cultural completamente Sim. diferente da minha família. Que tem uma questão religiosa completamente diferente da minha família. E isso vai interferindo e vai ferindo a minha confiança, de fato. Uhum. Porque aquilo que antes era uma verdade e uma prática, uhum. agora fica solto, de certa forma, né? Então, isso… Também interfere na nossa, na nossa saúde mental, porque a, a gente já não tem mais a tal da confiança que nos uhum. era passada por conta dos, das tradições. Sim. Né? Acho que, resumindo… Com certeza. É, eu, e é muito interessante que
1: a rede social hoje, pelo menos para mim… É, eu vejo que às vezes é uma fuga, né. A gente acha que a gente tá descansando. Você assim, ah, Nossa, eu tô cansada, vou dar um tempo no meu trabalho e aí vou lá pro Instagram. E aí fica rodando, rodando, rodando. E parece que isso cansa mais a nossa mente, né. Porque é uma fuga de, de descanso que às vezes não é o descanso certo, parece. Uhum. Parece que a gente só tá sobrecarregando a nossa mente de coisas que, que não, não, não vão ser de fato um descanso pra gente, né. É. Não sei se você e,
2: é, pensa assim, ou se sim. é uma… De comparação. E consumo, de né? De consumo então também. Então eu tô olhando ali. Ai, que legal, a Débora uhum. viajou na Lua de Mel. Pra você foi na Lua de Mel, Débora? Fui pra Bonito, no Mato Grosso. <risos> que legal, a Débora foi pra Bonito, no Mato Grosso. Nossa, eu nunca fui pra Bonito. Nossa, que legal, a Day tá, tá se mudando. Nossa, <risos> Ai, que legal. É, a gente o e... né, de mudança. Enfim, é, nossa, que... e aí você… São micro-informações que vão atacando a nossa necessidade uhum. de consumo, a nossa necessidade de comparação. E essa necessidade de sempre se colocar num lugar que, que nunca tá bom, né? Uhum. É a tal
0: da, da murmuração, né? É. Uhum. E aí, a gente entra naquela questão do agradecimento, é, da ingratidão. né? O quanto nós somos ingratos. A gente tem né, tantas coisas ao nosso redor que a gente precisa aprender a valorizar. Só que a gente se distancia, muitas vezes, dessas, né, da nossa família. Falando, a gente tá nesse papo de família, às vezes a gente tá lá com a nossa família reunida e de repente tem um celular ali que fala mais alto. E o quanto isso é, afeta destrói, afeta né? o relacionamento da, da própria família, dos filhos, é, enfim. E é uma questão muito séria. Porque imagina, você tá ali, igual a Débora falou. Às vezes a gente acha que vai descansar. E não é um descanso, aquilo traz mais estresse, né? Eu mesma, assim, eu, a melhor coisa que eu fiz na minha vida é quando, chegar em, é quando eu chego em casa e deixo assim, sabe, num lugar bem longe o celular, onde eu não consiga ver. Porque acaba desestressando. Eu tô ali, eu tô com a minha família, eu tô ali, né, tomando um café, eu tô com a minha família, tô conversando, eles precisam, né, dessa, do estar presente, da minha figura. E o quanto a gente vai vendo, né, as famílias sendo separadas por conta do celular, não é nem... A gente tá falando de família, mas também você vai num, sei lá, num restaurante. Os amigos também, uhum. as pessoas estão se separando. E aquilo, eu acredito que é uma das formas… Isso, né, que a gente tá falando, é uma forma de um… Sei lá, eu acho que a pessoa vai, vai, vai se enchendo de estresse que ela não se dá conta, e daqui a pouco ela… Ela nem sabe por que ela tá tão estressada. Porque não desliga, porque não, não tem outros papos. Não, não, não interagem com outras formas, com outras realidades, né?
2: É. Eu acho que já dá pra fazer um gancho de como desestressar, né?
0: Uhum.
2: É, tem, tem várias atitudes práticas que a gente pode ter para desestressar, enfim. Mas uma delas, por exemplo, é socializar. Estar com os amigos, uhum. né? É, seja intencional nisso, né? Estar com os amigos. A gente… Acaba encontrando os amigos muito no... Ah, aniversário de alguém. Ah, igreja, contexto de igreja. Seja mais intencional estar com os amigos. Só que quando você estiver com os amigos, esteja com os amigos. Uhum. Né? A, a, a gente vê muito, vai em algum restaurante, um café. E aí, ok, a galera se encontrou. Os primeiros cinco, 10 minutos, tem resenha. Uhum. Daqui a pouco, você olha um grupo tá de 5, 6 jovens… Está é. todo mundo no celular. É, há uma mensagem ali que você está passando para o outro também, né? Que não, uhum. há mais, não é mais interessante. E, uhum. e nisso também a gente desaprende a ser social, né? Uhum. Então vamos, vamos conversar, gente. Vamos perguntar uhum. do, do, do outro, né? Como é que tá o outro? Como é, como uhum. é que tá o trabalho? Como é que uhum. tá aquele tio, é. né? Vamos, vamos conversar, vamos sair um pouco das redes, uhum. porque. É, estar presente efetivamente no lugar onde você está é uma forma de você desestressar e trabalhar a saúde mental também.
0: Uhum. Muito legal. E até né, na questão do celular, né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou trabalhando, né? Mas também é aquilo, né? O saber o nosso limite. A gente, tava, a gente começou a falar sobre falar não, saber o limite. Tem coisas que dá pra esperar, né? E eu acho que a gente tem coisa que dá para dizer não naquele minuto. Não é que. Eu não vou dizer, eu não vou responder naquele momento, né? Mas é que às vezes a gente fica nessa questão de cobrança, cobrança, cobrança. Que a gente tem que responder, que a gente tem que resolver coisas. Mas tem coisas que dá pra esperar, né? Lógico, se morreu alguém, se aconteceu alguma coisa, se precisa de emergência, né? Liga, né? Eu acho que hoje também as pessoas, elas estão precisando ser mais intencionais. Se acontece alguma coisa gente, liga! O telefone ainda faz uh -huh. isso, ainda tem essa função, gente. Ainda tem essa função. <risos> Mas assim, se é uma coisa que dá para resolver, né, daqui a alguns minutos ou de repente no outro dia, né, o que que, né, pra gente poder equilibrar e a gente precisa saber, né, dizer esse não também no celular. E não, agora eu não vou responder. Agora eu vou deixar aqui. Agora eu tô com a minha família, eu tô com os meus amigos, né? Agora eu tô tô curtindo, né, meu descanso, desligar mesmo, né? Uhum. Até porque eu acho que, é,
1: não sei o que você pensa sobre isso eu Acredito que é a mesma coisa Mas é, a gente perde muito a, uma, um relacionamento verdadeiro com as pessoas, né Até dentro de casa Eu, eu tenho que me, me controlar com o celular tem que chegar em casa também Porque às vezes o Newton me dá uma bronca Então, vamos desligar um pouco o celular Porque a gente acaba, às vezes, a questão do trabalho, né a gente acaba chegando em casa e aí vai responder uma coisa e a pessoa fala com você e você tá no mundo do celular. E aí você tá respondendo, ah, tá bom, só um momentinho. E isso gera relacionamentos superficiais com as pessoas no geral, né? Uhum. Numa mesa de amigos e tal. Então isso, é, eu vejo como a pandemia afetou, me afetou em relação a, a relacionamentos, né? E aí, pós-pandemia eu tento melhorar isso também. Eu vou sair com a galera e falar, não, gente, deixa o celular na bolsa. <risos> para tentar não mexer porque realmente é como é importante para nossa saúde mental tá, estar com pessoas, né? E
0: se a gente sim, sobrevivia sim. sem, né, antigamente, sim, como que sim, né? As é. coisas caminhavam. Foi, foi muito importante em
2: tempos de pandemia, né? A gente falava com os amigos ou a gente sabia o que estava acontecendo com os amigos ou até tá no mundo através
1: da tecnologia, das redes
2: sociais, de fato, né? Só que aí a gente é, super estimulou algo em nós, né? De, ficar preso nisso então a gente precisa é, observar os sinais, né, tô ficando muito tempo tem lá assim, né? os especialistas em foto tem lá no celular aquele modo que você vê quanto tempo tu tá investindo né? no celular e nas redes sociais dá uma olhadinha ali, coloca um limite é, ou um horário específico que normalmente você costuma usar o celular seja intencional em não usar o celular uhum. né? então, é, eu tava esperando a Dai aqui e aí Entrei ali uhum. e dei uma olhadinha nas redes sociais. Ok, mas e aí, à noite? Eu costumava muito fazer isso, como uma forma de escape. Enquanto eu fazia as meninas dormirem, né? Que às vezes é colo interminável, e chacoalho uhum. e tal. E em algum momento, quando elas já estavam, ela já assim, sonolentas. Mas não aceitavam ainda o berço, tava eu lá com o celular. Uma na mão, outra no celular. Então deixa eu fazer alguma coisa de útil na minha vida. Eu tô vendo aqui. Mas tava o quê? Super estimulando a minha mente com coisas desnecessárias, né? Uhum. Então agora, é, já há um tempo, né? eu não faço isso, então eu sou mais intencional ou em realmente estar ali com elas prestar atenção nelas ou estar alinhando meus pensamentos ou estar ali fazendo uma oração né? estar ali é, entendendo algumas coisas que eu só consigo entender quando eu estou em solitude né? com aquele uhum. momento comigo mesmo, enfim então há momentos que às vezes a gente ah, não tô fazendo nada, não tem nada demais então eu estar aqui, não, mas às vezes tem sim Uhum, uhum. às vezes tem alguma coisa demais, né e o mundo da maternidade, por exemplo fazendo um parênteses, nossa, esse mundo é o mundo da comparação infinito, né uhum. porque o meu desfraldou com tantos meses o meu andou com tantos meses, o meu falou com tantos meses não, porque o meu já pega assim, o meu já pega no lápis não, porque o meu já sabe Mas tem alguma coisa errada <risos> comigo, né uhum. então assim, em, to em, to em todas as áreas tem a comparação, então a gente precisa cuidar uhum. muito disso, aprender a dizer não também nesse sentido é, não, eu não preciso estar nas uhum. redes sociais o tempo inteiro, eu posso usar isso de uma forma mais intencional. E não necessariamente intencional do tipo, ai, ah, não vou na, ficar na rede social, mas eu vou ouvir um podcast. Às vezes nem isso, não, fica sozinho, uhum. em silêncio uhum. um pouquinho. Às vezes é dizer, muito saber importante. dizer o um não para
1: nós mesmos, né? Tipo, não, você não precisa disso agora. Uhum. Uma pergunta que eu queria fazer é em relação à ansiedade. É... A gente vive em São Paulo, então é aquela correria 24 horas por dia, né? Uhum. É como saber é, até que ponto a ansiedade está sendo prejudicial para a mente? Por exemplo, é, é, você entendeu a pergunta?
2: Não sei se ficou. Acho que sim, vou responder até... e a gente vai vendo Beleza. se tá alinhando, né? Tá pegando um calcanhar de, de Aquiles aqui. né. <risos> a ansiedade também me pega, né? E é, acho que é interessante a gente reconhecer. Acho que o primeiro passo para a cura é, é reconhecer que existe um problema, uhum. né? É, a ansiedade, ela não é de todo ruim. A ansiedade é o que nos traz aquele fôlego de vida, no sentido uhum. de vou fazer acontecer, vou correr, uhum. ah, eu quero fazer faculdade, eu não tenho condições, mas eu vou atrás de uma bolsa, uhum. eu vou, vai dar certo. Eu vou, se eu não for, Deus não vai me abençoar. Sim. Assim vai ser então, é, esse, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, tal, não é de todo ruim. Né? Uhum. Quando que a ansiedade começa a ser um problema? Quando é, o meu foco está todo, totalmente naquilo. Né? Quando o meu foco está totalmente naquilo, quando eu começo a colocar expectativa, é, é, função em coisas que não tem aquela função, aí começa a ter um problema, né? Eu não estou dormindo. Tem todo um contexto. Eu não estou dormindo porque eu estou com muitas dívidas. Como que eu vou dizer para um pai de família que tem aluguel para pagar, que tem né, comida para precisa cuidar da saúde mental e dormir então tem coisas assim que realmente a gente resolve em outra esfera uhum. né? é, então tem que saber fazer essa divisão assim, né? do que, que é essa ansiedade que ela é saudável que ela me coloca em ação uhum. então eu quero trabalhar, vou fazer um curso vou, né, começa a ir atrás Seria e colocar um currículo bom, né? é aquele estímulo, aquilo uhum. que me coloca em ação isso é, isso é muito importante. A ansiedade que me coloca em ação, ela é positiva. Uhum.
0: Uhum.
2: É que eu não gosto muito de usar o termo positivo e negativo em saúde mental. Uhum. Mas a ansiedade que me coloca em ação, ela é benéfica, ela é bem-vinda, ela sim. é necessária. Uhum. Né? A ansiedade por uma questão é, grave como essa como que eu citei, né? De desemprego, às vezes de uma saúde muito... Uma doença muito grave, enfim... É, vou confiar em Deus, vou confiar na provisão mas de certa forma não tem como a mente não se ocupar uhum. com aquilo a mente não se preocupar com aquilo e tem aquela ansiedade nessa necessidade de atender as expectativas uhum. de ser, de acontecer que não tá nessa esfera do essencial uhum. né? então aí, aí a gente começa a ter um alerta
0: né? e até tem a, a, não sei né, me corrija mas uma ansiedade que negativa, né? Aquela ansiedade que te move a pensar que algo vai dar errado e você já começa a sofrer, o negócio nem aconteceu, não aconteceu nada e você já começa a sofrer porque você acha que vai acontecer uma coisa super ruim, você sabe que você não vai passar na prova, né, a gente está na época dos enems né, e vestibulares, e aí, o quanto isso atrapalha? Eu falo isso porque me atrapalhou muito, assim, na época de, de estudo, não agora, graças a Deus, que eu também tô na faculdade agora, mas lá atrás, assim, no passado, eu lembro, assim, que teve uma época da minha vida que eu travei por conta dessa ansiedade, porque eu, eu, eu já tinha para mim que eu não iria bem nas provas e que pronto, e aquilo se tornava uma verdade que eu travava, eu ficava assim, sem saber o que fazer, eu, eu, eu me travava. Então, assim, lógico a gente está falando sobre estudos, mas existem várias coisas, né? Quando dá um diagnóstico de, 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 de doença na família. Ou, enfim, são tantas e outras coisas. E a gente vai, sei lá, alimentando uma ansiedade negativa. Não sei se isso faz parte dessa ansiedade. Um medo, né? É, é você, você trouxe uma coisa interessante que eu ia falando, mas me perdi no raciocínio.
2: Que é, quando a ansiedade te coloca em movimento, é uma ansiedade bem-vinda. Quando uhum. a ansiedade te paralisa, uhum. aí é quando a gente começa a ter um problema. Uhum. É quando a gente começa a adoecer,
0: uhum. do
2: ponto de vista de saúde mental, né? Uhum. Então… É, a base da ansiedade é o medo.
0: Uhum.
2: É o medo de não dar conta, é o medo de não conseguir, é o medo de não passar, uhum. é o medo de não atender a expectativa, né? é, é, é o medo de não progredir, é o medo de não prosperar, enfim, o medo é a base dessa uhum. ansiedade, né? É, e aí ela, ela te paralisa. E ela coloca a sua mente no modo looping tão infinito, assim, né? a, a pensar de forma tão criativa, de, de, do ponto de vista negativo, que a, a, somente não para um minuto, ela não descansa um minuto, trazendo os piores cenários possíveis, uhum. as coisas mais catastróficas possíveis. Uhum. E sempre muito personalizado, né? Uhum. A coisa mais catastrófica e mais absurda do mundo vai acontecer comigo. Comigo. É, é. é. Mas,
0: então, a, a ansiedade,
2: é, é, ela te leva para esse lugar né? uhum. pra esse lugar de paralisação. É. E, e essa é uma ansiedade que te paralisa, mas não te paralisa é, do ponto de vista literal. Uhum. Ela te paralisa, assim, é, nos projetos. Uhum. Ela paralisa a sua mente, você não consegue ter uma resolução, uhum. uma definição, uma decisão. Eu não sei se eu vou pra cá, se eu vou para lá, enfim. Mas também tem aquela, aquela ansiedade que é quando a gente tem uma crise… De ansiedade, uhum. normalmente a gente já tá de fato passando por um transtorno de ansiedade, uhum. que é quando ela te paralisa de fato. Eu passei uhum. por isso uma vez. Acho que é legal compartilhar. Sim, pode, por favor, sim. conte -nos. Eu passei por isso uma vez e eu acho legal compartilhar, porque as pessoas falam assim, nossa, você é psicóloga. É. Tem, a, a gente já tem uma questão, tipo, nossa, você é cristão, né? Uhum. E tá preocupado, né? sobre ele, todas as suas preocupações, uhum. né? Mas também tem esse preconceito do... Essa visão das pessoas do... Nossa, você é psicóloga, você teve ansiedade. Uhum. Então, dois pontos. O primeiro ponto é que eu tava, é, de fato, bem longe da atuação clínica, né? Então, eu sou formada há 14 anos. Atendi assim que me formei e fiz uma pausa. Uhum. Eu fiz uma pausa porque eu achei que psicologia... Ai, que bom que eu pude ter um curso universitário, me abriu muitas portas, me levou para lugares que eu não conseguiria sem uma formação universitária, mas eu achei que não era para mim, no sentido porque eu não conseguia pagar minhas contas
0: uhum.
2: sendo psicóloga. Eu não tô conseguindo pagar minhas contas, então, uhum. não dá. E aí, eu fui seguir outros caminhos. Uhum. né Deus abriu uma porta muito boa para mim, assim em determinado momento, eu comecei a confiar muito nos carros e nos cavalos, hum. né? E aí, eu fechei essa porta com as minhas próprias mãos, uhum. né? Uma vez a pastora que que me pastoreava na igreja anterior, ela falou num contexto pessoal, num contexto, um contexto dela mesma, ela disse, é muito perigoso fechar uma porta que Deus abre. Uhum. Aí eu consegui fazer isso, né? Fui lá e fechei com as minhas próprias mãos uma porta Olha. que Deus abriu. E tem coisa que a gente vive que é plano de Deus. Tem coisa que a gente vive que é permissão de Deus. É. Uhum. Que é diferente, né? Sim, tá sim. permitindo. que Você quis uhum. ir por aí, ok. Uhum. Até que ele vem e dá o livramento, né? <risos> e aí, eu tava ali por alguns anos vivendo isso, assim, né? Na minha uhum. própria força, querendo conquistar algumas coisas. E e, e numa atividade insana, em busca de algumas, alguns reconhecimentos, enfim. É, não vou entrar em detalhes. Acho, que, acho uhum. que todo mundo consegue, de certa forma, pegar o que eu tô falando e, e aplicar assim, né? E aí, eu tava nesse processo, uhum. e as coisas não estavam dando certo, todo mundo via, menos eu. Uhum. E as coisas não estavam dando certo, todo mundo via, menos eu. E aí, um dia, meu esposo falou assim, olha, eu não tô mais com você nessa. Meu esposo falando uhum. pra mim, ele tava vendo, menos eu. Você não vai acreditar, mas eu vou acreditar até o fim. Até que chegou aquele momento que eu comecei a, a de fato, perceber, assim, não, não tá dando certo, isso aqui uhum. não tá dando certo. E aí, é, isso foi em 2016, finalzinho de 2016, comecei em 2017. Até tem a história do livro, mas depois eu vou falar do livro. <risos> é, e aí, em 2017, eu tive uma crise de ansiedade. Resumindo, o que é uma crise de ansiedade? Eu achei que eu tava enfartando. Faltava o ar, né? Os meus batimentos ficaram, no meu entendimento, completamente desorganizados. Tô infartando, tô infartando, me faltava o ar. Eu deitei no chão de um dia de calor, como hoje está hoje uhum. calor, né? Eu deitava no chão e falava: tá faltando ar, tá faltando ar. E meu marido abriu a janela, ele, mas a janela tá aberta, mas tá faltando ar. E ele ficou abanando assim, né? Mas eu não tô sentindo ar, eu não tô respirando, eu tô sufocando. E aí corremos pro hospital, eu tô tendo um infarto. E aí quando você chega no hospital, faz a triagem e tal, né? Vê lá, uhum. pressão, batimentos e tal. E aí não me deram a pulseirinha de emergência. Me deram a pulseirinha normal, eu já comecei a. É, ficar brava, é,
0: uhum, né uhum. porque
2: eu tô infartando né? <risos> então, precisa de emergência <risos> bom, mas enfim, fiz um eletro e tal e conclusão aquilo era uma crise de ansiedade, então a crise de ansiedade ela faz isso, ela desorganiza você fisicamente, eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque às vezes a gente tem muito um entendimento de que os, as questões de, trans, de saúde mental são muito abstratas, uhum. mas elas são muito físicas né muito fica no que eu disse sobre sintoma. É só uhum. o paciente que sente. Uhum. Os sinais, os sinais eles aparecem mais uhum. quando a gente está falando de uma questão adoecida, de fato. que eu passar por uma crise de ansiedade ou passar por uma situação de ansiedade não significa que eu estou sofrendo de transtorno de ansiedade. Uhum. Eu passar por um processo depressivo, uma situação é depressiva, não significa que estou tendo um transtorno Sim. depressivo, né? É... Então, tem a questão dos sinais, que às vezes a família tá vendo quando a coisa está mais agravada, mais estendida. Uh, mas os sintomas, por mais uhum. que esteja muito interno, só o uhum. paciente, só a pessoa sente, né? É, é muito fisiológico também. Então, esse uhum. comando da minha mente, de que eu estou em perigo, de que as coisas não estão dando certo, de que eu não vou conseguir, de que eu não vou alcançar, disparou em mim uhum. comandos fisiológicos. Que, de fato, dá uma descompassada uhum. né, no, nos batimentos cardíacos, mas não é, é fisiológico. Eu não tenho um problema uhum. no coração, eu não tenho um problema de arritmia, eu não tenho um problema respiratório, não tenho um problema cardíaco ou respiratório. Mas, a, aquele momento de descontrole
0: uhum. fez
2: com que eu tivesse esses sintomas momentâneos. Oh, yeah. O né? corpo sente, né? O, o que a sente. mente tá... O corpo sente. Uau. E se você for conversar com um clínico geral que atende em. em pronto-socorro, uhum, todos os dias ele atende ah, ok. muitos casos. Uhum. E, assim, interessante que eu era formada, não tava atendendo, tava nessa busca por outras coisas. É... Mas eu tinha formação, né? Uhum. E aí o médico começou a falar com muito jeitinho. Uhum. Sabe quando tá dando volta? Pra... Dando volta? E eu comecei <risos> a perceber, eu falei, ele vai falar alguma coisa muito séria, muito grave, porque ele tá dando muita volta. Uhum. Eu, eu, eu percebi a dinâmica dele. E aí, quando ele disse com todo jeitinho, isso é uma crise de ansiedade, se cuida, né, procura terapia. Eu vou passar aqui pra você um, um medicamento fisioterápico, enfim. Eu comecei a rir, mas não me colocando naquele lugar de, nossa, como eu posso estar tá passando por isso. Mas eu uhum. é tipo, uau, como a vida é irônica, né, como as coisas, sim é, é, podem acometer a todos nós, se a gente uhum. não tiver Qualquer cuidando uhum. da saúde mental. Por que, que eu tava nessa busca tão louca, buscando esse reconhecimento, essas titulações, essas coisas que eu tava buscando. Não tinha necessidade daquilo. Uhum. É verdade. Não tinha necessidade daquilo. Eu tava me colocando enrascada, sem necessidade nenhuma. Uhum. Sem necessidade nenhuma. É, fechei portas, que eu não precisava fechar, enfim. É, e a partir dali… Eu comecei a ter muito mais intencionalidade em cuidar da minha saúde mental. E isso, de certa forma, também me trouxe de volta a clínica, uhum. né. Então, desde então, eu voltei à clínica. Uhum. Que legal. Aproveitando que você tá falando sobre o corpo responder
1: a, a uma, uma saúde mental não muito boa, é, sobre o que você falou que também tem a especialidade na parte de… É, alimentação, é como falo, alimentares. transtornos alimentares. Você queria, pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Porque muita gente sofre de transtornos alimentares, né? E é um transtorno que começa na mente e que vai pro corpo, de certa forma. E eu acho que é
0: interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre é, os porque também tem tudo a ver com saúde mental, né? Uhum. né? Não sei se… Ah,
2: e tudo a ver com as com a as comparação mídias, com a das comparação redes sociais, uhum. né? Uhum. Com a necessidade de atender e com o capitalismo. Que não é uma crítica ao capitalismo, né? Mas é, o capitalismo precisa vender. Então uhum. ele precisa encontrar os gatilhos uhum. de venda, né? E, e faz isso com muita maestria, né? tem até aquela dinâmica popular que mulher que não quer perder 2, 3 quilinhos uhum. isso é agressivo demais pensar que mulher não quer perder 2, 3 uhum. quilinhos né? então alguns estudos a Dove, a marca Dove faz muitas pesquisas nessa uhum. área né? eles têm uma pesquisa que eles divulgam assim mais ou menos a cada dois anos é, que mostra que 95% das mulheres tem insatisfação corporal uhum. 95% das Meu mulheres tem insatisfação <risos> corporal Crianças Praticamente de, todo mundo, né? Crianças, a partir de três anos, já demonstram insatisfação corporal. Então, é uma coisa de muito errado tá acontecendo, né? É, acho legal eu explicar isso do transtorno alimentar... É, até fazendo é, de uma forma mais, a, mais aberta... Até para as pessoas entenderem como funciona o uhum. pensamento, uhum. né? Então, o que é o transtorno alimentar? A forma de se relacionar com a comida e com o corpo é disfuncional existe algo que é esperado do ponto de vista social uhum. aquilo que é esperado e aquilo que foge do que é esperado pode estar nessa esfera do transtorno alimentar então é, existem vários tipos de transtornos né que a gente tem o, os mais conhecidos é a anorexia que é quando a pessoa está Extremamente emagrecida, é, o transtorno da compulsão alimentar, que são pessoas que não conseguem é, parar de comer. E isso não significa que a pessoa seja, de fato, uhum. obesa, né? É, a pessoa pode ter um transtorno de compulsão alimentar e, e estar no peso por outras questões, uhum. né? É, a gente tem transtorno de imagem, a pessoa ela não se vê como ela realmente
0: é. Ela sempre aumenta, né? Ou diminui? Ou diminui, né?
2: E aí olha que interessante, por exemplo no, no caso da anorexia, falar, falar de forma bem genérica, porque o indivíduo na minha frente ele tem sempre as suas questões únicas, mas uhum. de forma bem genérica quando a gente fala de anorexia, a pessoa ela que é a pessoa que normalmente tem pavor de comer, né? não come ou tem restrições uhum. muito importantes para comer. Via de regra essa pessoa ela coloca o valor que ela tem no corpo então ela tem uma fobia de comer ela tem pavor de comer de fato e ela tem essa, essa valoração dela ela coloca no corpo que ela tem e ela tem também até por questões de, de diagnóstico uhum. critério de diagnóstico, ela tem um uh, agora eu esqueci a palavra
0: uhum. ela não
2: não tem real noção do tamanho do corpo dela perdão, eu esqueci a palavra agora uhum. É, ela acha que ela é muito maior do que, de fato, ela Sim. é. Né? Então, é um critério diagnóstico. E isso é fisiológico mesmo. Isso é explicado pela fisioterapia. A imagem que a gente vê no espelho é diferente da imagem que a gente uhum. realmente tem. Porém, ela é muito próxima. Uhum. Né? Como que a gente constrói a nossa imagem corporal? A gente constrói a nossa imagem corporal, sobretudo, pela imagem e pelo toque. Uhum. Então, eu me vejo no espelho, eu vejo semelhantes, eu me toco. Como que eu me toco? Eu passo um creme, eu visto a minha roupa, é, me maqueio, arrumo o meu cabelo. Eu Sim. vou tendo noção do tamanho disso. Toda aquela brincadeira, você tá de olho fechado, você tem que apalpar uma coisa, adivinhar o que é? Então assim, ah, isso aqui, eu já tinha visto que a xícara, a, o copo ele é mais alto e mais gordinho. Então, esse é o uhum. copo, a xícara, como ela tem uma alça é menorzinha. Então… Uhum. A pessoa, ela, de certa forma, ela tem tanta insatisfação com aquela imagem que ela vai perdendo a conexão com essa imagem. Então, ela não tem uma conexão neural hum. que aproxima ela dessa imagem. Então, ela tem sempre essa imagem de que ela é muito maior do que ela, de fato, é. Sim. E adicionalmente a isso, conforme ela vai emagrecendo pela restrição alimentar, ela não vai percebendo, mesmo que a roupa ou que a balança dê. Aquele número menor.
1: Então, então, nesse caso, não seria um problema de saúde mental, por exemplo. É alguma coisa já
2: neuro, neurológica. É saúde mental. Saúde mental também, Porque? Queira... Ah, tá. Porque é... é a forma como eu me relaciono com a comida. Tá, tá entendi. E a forma como eu me relaciono uhum. com a minha própria imagem. Uhum. Né? Então, isso é saúde mental.
1: E como que a pessoa, às vezes, tem alguém nos assistindo que talvez sofra com isso, né? Como que a pessoa consegue, como que alguém dentro de casa é mais fácil de observar, né? Que a pessoa vai, vai demonstrar sinais, mas como que a pessoa consegue perceber que ela está indo para esse caminho? Então, às vezes, a pessoa ainda não tá diagnosticada com uma anorexia, por exemplo. Ou, ou qual é o nome da outra que você falou? Transtorno da compulsão alimentar. Transtorno de compulsão alimentar. Como que a pessoa, ela começa a enxergar isso dentro da mente dela. para falar, eu preciso de ajuda. Uhum. Preciso de buscar um é,
2: psicólogo. É... Eu dei esse exemplo da anorexia. para as pessoas até conseguirem entender, assim, um pouco dessa dinâmica. É, existe um componente neurológico. Uhum. envolvido na questão. Mas talvez não foi o melhor exemplo para falar de tratamento. Porque no caso da anorexia especificamente, é, ela é uma doença em que a pessoa ela não vê problema em ser assim. Então ela uhum. não vê problema, logo ela não quer buscar tratamento, porque ela não está errada. Uhum, entendi. A, inclusive o sucesso do tratamento, quando se busca tratamento, é muito baixo, porque uhum. é, um, é o transtorno... É o transtorno alimentar e o transtorno de saúde mental de mais difícil tratamento e é o que tem mais mortalidade. É a é, e... taxa de maior mortalidade, tanto pelo, uhum. pelo índice de suicídio quanto pela mortalidade por, por ineficiência dos órgãos, né? Uhum. Mas se a gente falar, por exemplo, de transtorno da compulsão alimentar, né? Que é, já tem uma incidência maior na sociedade. <risos> e mais, as pessoas buscam mais tratamento tem mais, mais sucesso no tratamento. A pessoa não consegue parar de comer. Então, às vezes, a pessoa que tá ao lado, familiar, o amigo, fala assim... É só parar de comer. É só uhum. fechar a boca. Não sabe quanto machuca a pessoa uhum. ouvir isso. Porque ela não tem controle. É uma... É, na especificação dos, dos transtornos mentais, não tá especificado mais como um transtorno de impulso. Como era antigamente. As atualizações da sociedade americana de psiquiatria dividiu isso, mas tem a ver com os impulsos, a pessoa não tem controle sobre o impulso de comer, às vezes ela uhum. tem inclusive um apagão quando ela vê, ela já, comeu. Ela já uhum. comeu e às vezes ela nem vê que comeu, às vezes ela vê as embalagens nossa né? então é uma coisa que ela realmente não tem controle e ela tem vergonha, normalmente ela faz isso escondido normalmente, uhum. socialmente, ela tá numa situação em que ela come
0: normalmente aí Chega em casa, ela tem a compulsão. E tem a ver com essa ansiedade também? A pessoa vai comendo, tá ansiosa, tá nervosa ou não? Aí já não não. Ela cabe. pode
2: ter o componente ansioso envolvido. Inclusive, é, transtorno da compulsão alimentar tem muita ansiedade como comorbidade. A gente diz assim, tem É, um... é porque tem muita gente que fala, ai, tô nervosa, caio na comida. Tô… Isso, assim, aí não necessariamente ela tem um transtorno desse tipo, do uh -huh. que ela não consegue parar então. Mas a ansiedade, ela faz com que a gente tenha gatilhos para tentar aliviar essa ansiedade. A gente uhum. tem mecanismos para tentar aliviar essa ansiedade, uhum. né? É, então, como que eu posso aliviar a minha ansiedade? Tem as, a, as formas funcionais as uhum. né? e as disfuncionais, né? As pessoas vão muito para as formas disfuncionais, que é o quê? Comer demais, gastar demais, beber demais, comportamentos ilícitos de uma série de, uhum. de pontos, né? Beber, comprar, assim, tem muito. Muita uhum. pessoa bebe todos os dias, mas não é beber de cair no bar. Ela chega em casa, ela abre um vinho. Uhum. Não é normal a pessoa tomar um vinho, Sim. ainda que não seja a garrafa toda. Ainda que seja uma ou duas taças, todos os dias já uhum. tem um descontrole ali, né? Então, esses são, sina são uhum. sinais e sintomas, né? Você tá uhum. gastando demais, você tá com, né, é, consumindo é, ou consumindo. Comida, pode ser até uma comida específica, uhum. né? Aí ah, eu abro o iFood e vou sempre nesse daqui. É... Os streamings da vida, né? Passa lá o final de semana inteiro, uhum. todo final de semana, o feriado possível ali, consumindo seriados, uhum. enfim, né? É seriado que fala, gente?
0: É, 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 seriado, é. Né? Uhum. é. Uhum. é. Uhum. seriado, né? Uhum.
2: É uma forma da pessoa aliviar a ansiedade. Sim. Não é a forma saudável, porque uhum. ela tá normalmente arrumando um outro problema, uhum. né? Porque essa pessoa tem ansiedade por uma série de questões, e aí ela recorre aos gastos, agora ela tem um problema financeiro. E aí ela recorre à bebida, agora ela tem um problema... Uhum, duplo de saúde mental que é o é um alcoolismo né então ela tem recorrer a drogas não preciso nem uhum, dizer né enfim uhum. então ela está qualquer um outro tipo problema. de
0: vício é ruim é prejudicial de alguma forma o nosso corpo ele vai sentir e até Deus, né? Ele fala contra, né? Na Bíblia, fala contra o vício, mas quando fala sobre o vício, a primeira coisa que vem na nossa mente, né? A respeito de se embriagar, né? Bebidas alcoólicas e tudo mais. Mas a gente precisa também ver. Às vezes a gente tem um vício de chocolate que a gente não consegue se controlar e aquilo acaba se tornando um vício né? prejudicial, você está comendo muito doce. Né? Tem tantos outros tipos de vício que a gente precisa parar para pensar, mas espera aí, será que o meu corpo... né? Porque uh, a gente vê desde... De, de como surgiu né, o universo, quando Deus nos formou. Ele formou o homem para que a gente pudesse controlar, para que o homem pudesse controlar as coisas, e não as coisas nos controlar. A partir do momento que a gente vê as coisas nos controlando, aí tem um problema em tudo isso. Aí a gente tá perdendo até a questão é, da, da natureza daquilo que Deus nos formou, né? Porque... Como que uma bebida pode ter o poder de me controlar, né? Como que coisas podem ter o poder de... Como que os problemas podem me controlar, né? Então, a gente precisa até tomar cuidado, né? Por... Peraí, eu tô entrando num vício, um vício de compra, um vício de, sei lá, de, de, de comer bobeira, de rede social, alguma coisa, né? É o domínio próprio, né? Tá... Alguma coisa tá errada. E a... Uh... Aí a partir do momento, né, que a gente descobriu, né, que a gente está doente, que alguma coisa está errada, existem transtornos, ansiedades e tudo mais, é, como que funciona esse tratamento? Como que eu peço ajuda ou como que, como que vocês trabalham, né, para o desenrolar, para que exista uma cura? Né, a gente precisa romper com, é, com isso de que a gente não pode ter ajuda, que a gente precisa lutar sozinho. Só que, na verdade, a gente precisa né, estar em comunhão, correr, buscar até mesmo algo mais técnico, né, é, profissionais, para que possam te aconselhar e, e buscar um tratamento.
2: Acho importante também... É desmistificar a necessidade do tratamento, seja psicológico ou psiquiátrico, né? Porque se eu tô... Se eu, se eu recebo um diagnóstico de câncer, pesado até, né? Mas eu Precisa. vou procurar um especialista. Uhum. Eu continuo crendo no Deus que cura. Sim. E uhum. eu faço a minha parte. Uhum. Né? Eu continuo acreditando que na, no próximo exame, no, pod, no próximo é, PET scan lá, uhum. vai estar ok eu continuo eu recebo um diagnóstico de um mioma uhum, uhum. eu vou procurar uma, uma, um cirurgião sim, sim. ainda crendo que na hora da cirurgia não vão achar nada uhum. mas se precisar eu vou passar por aquele sim. processo eu quebro o braço eu não fico esperando né os colar sozinho uhum. os mais prudentes né eu vou até o médico que coloca o gesso então assim eu estou com uma questão de saúde mental eu continuo crendo no Deus que cura que domina os meus pensamentos que tem uma identidade para mim mas eu também posso procurar ajuda. Tanto uhum. de psicólogo, quanto de psiquiatra. A pessoa, ela pode se curar de depressão e, ou ansiedade uhum. sem fazer nada. Uhum. Pode. A pessoa pode se curar de depressão. Vamos pegar a depressão, né? Porque é, porque uhum. é um caso mais... É, que as pessoas procuram mais. Sim. Ansiedade, as pessoas ainda vão dando um jeitinho. Ah, eu tenho meu escape. Tá, né uhum. Ainda que o escape seja disfuncional uhum. é... A pessoa pode se curar de, da depressão ser curada né, da depressão só indo ao psiquiatra, só tomando medicação nunca nem conversando com um psicólogo uhum. a pessoa pode se curar da depressão só indo ao psicólogo uhum. nunca nem indo ao psiquiatra a pessoa uhum. pode se curar da depressão se ela encontra um grupo terapêutico na comunidade é, cristã que ela frequenta fazendo crochê tudo isso é possível uhum. né? mas a gente vê que a probabilidade em números, quando a gente fala de ciência, disso acontecer é muito baixa. Então, uhum. por que ficar esperando né, que a coisa uhum. se agrave se eu posso buscar a excelência? Uhum. Que é tratamento com psicólogo, se necessário. Tratamento com psiquiatra e exercício físico e socializar. E ter um grupo terapêutico e uhum. me fortalecer na minha espiritualidade. Né? Uhum. Inclusive, é, os estudos, né, sem colocar ponto da religião, os estudos colocam que as pessoas que são espirituais, que focam na sua espiritualidade, independente da sua religião, uhum. elas têm mais sucesso no tratamento da depressão. Uhum. É, há um outro guideline, um outro estudo uhum. de depressão, que coloca sobre o exercício da gratidão. Olha que interessante. Olha. Né? Uhum. Que três meses a pessoa não faz... Não, pegam grupos com transtorno de depressão, dividem essas pessoas em grupos, né? E aí, essa vai fazer esse tratamento, essa vai fazer esse tratamento, essa vai fazer tratamento nenhum. Então, lá, tratamento nenhum, tratamento só com terapia e tratamento só com exercício uhum. da gratidão. Todos os dias, anotar, escrever três coisas pela qual é grato naquele dia. Em três meses, há melhores de sintomas de depressão. Ah. Então, assim, é possível, é possível, mas... Por que, que então eu não uno tudo uhum, e não tenho um uhum. resultado
0: excelente? Uhum. Não é? É, é incrível, né? A gente Olha só o poder da mente. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a gente fez uma matéria, que até tá, tá no YouTube, depois a gente pode até colocar no link, uhum. se, já tiver, se ainda estiver disponível. Mas a gente reuniu um grupo de mulheres <risos> que tiveram câncer de mama, ou que estavam fazendo tratamento de mama, e elas fazem remo ali na USP. E foi muito interessante que na hora que eu tava entrevistando essas mulheres... É, e elas estavam bem, né? Muitas delas é, já, já estavam recuperadas, mas continuavam, né? para que o... Porque gostou do ambiente e tal. E assim, a maioria delas falavam assim... Eu venci, eu estou vencendo, eu estou encontrando força... Porque eu comecei a olhar os detalhes da minha vida. Eu comecei uhum. a ser mais grata. Eu comecei a passar olhar para as coisas ordinárias com outro olhar de agradecimento, de, de, de viver a vida mais simples. Porque às vezes a gente, na correria e tudo, a gente deixa as coisas passar. E sendo que as coisas tão pequenas, como aquilo faz bem né, para a nossa vida e essas mulheres elas falaram eu comecei a agradecer come, comecei a ter um estímulo de olhar para minha família e olhar para tudo ao meu redor e aquilo foi é, fazendo com que elas se recuperassem mais rápido e aí aí encontraram no remo né esse grupo, essa comunhão de mulheres no remo é, todas, todos os dias ela, elas iam lá é, treinavam, faziam alongamentos e aí também tinha competição de remo e, e isso, imagina é, é todo um complemento, cuidar do corpo cuidar da mente começar a ter gratidão então, uma começar... comunidade
2: o exercício físico, mas elas fizeram um
0: tratamento, uh -huh. o <risos> tratamento o <risos> tratamento, não, e a maioria tem essa, esse acompanhamento, mas é pra gente parar para pensar, né, como é importante, né, tudo estar bem, a gente estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente ter um tratamento, acompanhamento, né, porque se você acaba, se você se entregar, você acaba perdendo, né, uhum. perdendo a guerra. E, na verdade, a gente precisa encontrar dentro da gente essa forma. Como é que eu posso viver bem? Ah, eu acredito que o ser humano, ele precisa querer viver bem, né? É tão triste, né? Quando as pessoas falam, ah, eu quero desistir, ah, não, isso... Não, Deus, ele deu um dia pra gente... E esse dia foi perfeito, maravilhoso, porque imagina, Deus, eu vejo a vida como um presente de Deus, todas as vezes que eu acordo eu falo, Deus, o Senhor me deu um presente, então como é que eu posso viver esse presente da, da melhor, melhor forma, forma, da melhor maneira. Mesmo uhum. que as muitas vezes, né, é, é muito estressante, tem muita coisa para fazer. Mas o Senhor ele me deu aquele dia. Então como é que eu posso administrar? Como é que eu posso viver aquele dia bem? E agora a gente já está caminhando, né, para a questão, né, que a gente já está entrando aí. É, a gente está começando o ano e entrando num, num novo ano e o que que eu posso fazer? Olha só o presente que Deus nos deu, mais um dia, mais uma chance para viver, mais um ano que Deus está nos dando de olhar para tudo isso e falar, ah, eu quero viver cada dia né, entregue nas mãos de Deus, principalmente Mas fazendo com que eu, eu queira viver Eu queira lutar, eu queira viver melhor Eu queira me desligar das coisas que me afastam Das pessoas, né, da, da rotina, dos filhos, né, da família uhum. é, para que a gente possa viver de uma forma mais leve, né?
2: <risos> falar. É muito importante a gente entender que muitas vezes a gente tem crenças, e é, quando eu falo da minha abordagem, né, cognitivo-comportamental, é que primeiro a gente tem o cognitivo, uhum. eu penso alguma coisa, e por isso eu ajo. Uhum. de determinada forma, então se eu confio eu avanço, se uhum. eu vacilo eu não avanço, se eu uhum. tenho medo eu não avanço então a, a cognição, nós temos crenças que faz parte da nossa história de vida, então uhum. nada tá ali por acaso, né, então é, a nossa história de vida, às vezes a gente vem de um contexto X, às vezes a gente vem de um contexto Y, e esse contexto ele foi dia a dia reforçando em nós crenças a nosso respeito, uhum. e aí tem fator de personalidade, que que, que é muito biológico, mas também é ambiental uma, uma uhum. salada ali, né, uma sopa bem feita que junta vários fatores então eu não sou só biologia, eu também sou ambiente eu não sou só ambiente, eu também sou biologia e é, eu não sou também só o ambiente de onde eu vim eu também sou o ambiente onde eu quero me colocar então às vezes eu vim de um ambiente muito invalidante Uhum. Eu vim de uma família desestruturada. E eu não estou falando família desestruturada no sentido de não ter pai, não ter mãe, no sentido uhum. de realmente não ter, não, não ter ali princípios, valores. É, não, não, não te passar segurança uhum. né? às vezes de ter palavras até destrutivas até o respeito, uhum. né? de você ouvir quase todos os dias, por exemplo, que você é preguiçoso, que você é vagabundo, que não vai dar certo que você nunca vai conseguir, que a gente não tem dinheiro que não é oportunidade uhum. é, para pobre não tem chance, para preto não tem chance pra... e, uhum. e às vezes você veio desse contexto e isso foi, foi formando e às vezes até de ambientes saudáveis. Mas ainda uhum. assim, o fator personalidade ali atuando faz com que a gente tenha crenças disfuncionais.
0: Uhum.
2: E eu sempre ensino os meus pacientes a olharem sobre a seguinte vertente. Isso que eu tô pensando me leva para o próximo nível? Uau! Qual nível? Qualquer área da sua vida. Uhum. Isso que você está pensando sobre a sua paternidade, isso que tá, você está pensando sobre a sua maternidade, isso que você está pensando sobre a sua carreira, isso que você está pensando sobre a sua vida espiritual, isso que você está pensando sobre é, o seu ministério, sobre qualquer coisa. Que você, isso que você está pensando, ele te ajuda ou te atrapalha? Te leva uhum. para o próximo nível? Então, se não te leva para o próximo nível, não no sentido de conquistar, de avançar, de ter títulos, não, mas de, de melhorar, a gente está sempre buscando melhorar em alguma área, Sim. né? Uhum. Se você percebe que isso que você está pensando não te leva para o próximo nível, investiga isso. Olha para baixo. para baixo no sentido de, da profundidade que isso tem. Uhum. Mas eu não vou encontrar uma raiz. Ah, tá? isso veio daquele dia que eu ouvi tal coisa da minha mãe. Mas eu, isso veio de um contexto. Que dia a dia foi afirmando que aquilo era uma verdade. Que dia a dia foi afirmando que aquilo era uma verdade. E eu acredito. E quando eu acredito, uhum. por mais disfuncional que seja a minha crença. Uhum. Eu acredito naquilo, eu vou fazer... Eu vou, enquanto eu sou ignorante nesse conhecimento, eu vou agir para que aquilo se confirme. Uhum. É, então, exemplo. É, eu vim de um, conceito, um contexto de escola pública. Na né? época já era difícil. Imagina hoje, né? Ensino péssimo, aí vou prestar um vestibular. Eu não vou passar. Imagina, uhum. eu não vou passar. Eu não vou nem ir. Enem. É, eu, eu não vi. Alguém comentou comigo, não sei se é verdade. Mas se não for, acho que o exemplo uhum. também... Uhum. Vale, hum. que teve um nível de abstenção muito grande sendo as pessoas não foram um nível muito alto de pessoas é, que não, não foram é... não. não sei, eu não vi isso numa notícia uma pessoa que comentou, então não constei a fonte mas ainda que não seja pensar uma pessoa se inscreve e não vai
0: hum.
2: será que não passou tem as dificuldades físicas né de, de, de locomoção, às vezes choveu hum. na cidade de São Paulo que é o, o caos aqui, né? o que, hum. que aconteceu no dia enfim mas quantas não pode ser essa crença de que eu não vou conseguir, eu não vou passar, não vou ter uma uhum. boa nota ainda que eu tenho, vou fazer o que com isso uhum. né? Então isso que você está pensando te ajuda é pro próximo nível não então olha um pouquinho de onde isso vem como você pode atuar de forma intencional para ressignificar uhum. isso e às vezes a gente não vai ressignificar isso só no campo das ideias, eu preciso ir para a matéria né Tá, Então vamos procurar um cursinho, eu não consigo uhum. pagar mas onde tem um que eu posso tentar uma bolsa. Posso pegar o tal do conteúdo da internet usar, uhum. né, O tempo que eu tô na internet para aprender alguma coisa útil uhum. Né? Uhum. É, Atue de forma Intencional né? Não tome para si como verdade Tudo aquilo que você pensa Não acredite em tudo que você pensa uhum. Mas não duvidando da tua capacidade No sentido de olhar pra, com esse olhar Catastrófico, limitante Que te coloca nessa posição de eu não consigo uhum. Eu não dou conta Eu não sou capaz uhum. é, Não há nenhum valor em mim Ou não há nenhum talento em mim uhum. Tá, não tem nenhum talento, você só não sabe fazer uhum. nada. Vamos aprender então. <risos> né? Vamos aprender. O que, que a gente pode aprender? É. Né? Então eu posso aprender a pintar, posso aprender a desenhar, posso aprender. O que, que eu posso aprender? Vou uhum. fazer um
0: curso né, é que... presencial ou na internet? E eu acredito que também chega num nível da pessoa nem se conhecer, né? Então é, é um, um bom momento para a pessoa se conhecer, olhar mais para ela e menos para as coisas de fora. Porque ela sabe tudo que o outro sabe fazer. Mas e ela? O que, que ela sabe fazer? E eu tenho certeza que cada um foi feito de uma forma tão especial que sabe fazer algo, que, que é bom em algo, porque nem todo mundo é, é perfeito e, e ninguém é igual a ninguém. Cada um tem as né, suas dificuldades e também tem a sua, aquilo que sabe fazer de melhor. Né? Eu tenho várias coisas que eu sou Péssima em fazer, que eu não pego para fazer, porque assim eu, eu vou, vou aprender, mas eu sei que aquilo lá eu não consigo. Mas tem muitas coisas que eu sei que eu consigo, então, poxa, é, é olhar para si mesmo, né? Porque por muito tempo também eu acreditei que eu não conseguia fazer muita coisa que hoje eu faço, e, e aí eu já tava vendo exatamente, eu tava tendo aquele olhar, não. Eu estou vendo que as outras pessoas conseguem fazer, mas eu, eu me desconheço, eu nem sei quem eu sou. Então, é parar para olhar para si mesma e falar assim: não, olha, eu, eu gosto de fazer isso, eu sou boa nisso. Então, vou me estimular a isso, né? E tentar encontrar um ponto de, 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 de avançar, né? E não retroceder. E, e nas nossas características, a gente
2: pode ser é, um diferencial. Mas às vezes eu tenho uma característica que... Eu, eu não gostaria de ter essa característica, mas às vezes é fator de personalidade. A personalidade, é, não que ela seja imutável, tá? Uhum. Mas vamos colocar assim que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Um exercício de muito autoconhecimento pra você transformar uma personalidade. Mas, por exemplo, eu sou tímido. Eu sou tímida. É um fator de personalidade. Não eu, tá? Você uhum. que tá Eu não sou tímida. <risos> <risos> Pelo contrário, eu sou super extrovertida. E foi uma habilidade que eu precisei aprender pra me colocar em alguns ambientes a ser mais reservada. Olha! Hum. Então, é, é, é essa é a mensagem que eu quero passar. Às vezes você tem uma característica que você não gosta tanto. Não se preocupe, essa característica, ela é importante para alguma coisa na sua vida. Mas vamos supor que o que você tá olhando, o seu foco no momento é que essa característica não tá te ajudando. Você pode aprender uma outra, você não vai transformar essa característica necessariamente, mas você pode aprender uma outra característica que faça um contraponto a isso. Então, uma pessoa tímida que lidera um time, que lidera uma equipe, às vezes tem problema. Então, vamos desenvolver habilidades de liderança, eu não vou deixar de ser tímido. Uhum. Mas eu desenvolvi habilidades de liderança que me ajudam, uhum. né? Ah, eu sou uma pessoa muito hum, é, autêntica, muito… Tá, o fato de você ser autêntico não significa que você precisa sair falando tudo o que você pensa. A gente uhum. não fala tudo o que a gente uhum. pensa. Não só… Não só do ponto de vista de opinião. Mas também no dia a dia. Eu não falo para minha criança tudo que eu penso. Eu não falo pro meu marido tudo que eu penso. Sim, sim. Né? Então, pre eu preciso desenvolver essas habilidades. E a gente pode desenvolver essas habilidades. Como que a gente pode desenvolver essas habilidades? Muito autoconhecimento, terapia ajuda. Mas livros de autoajuda também ajudam. Ambientes onde eu me coloco que me exigem aquela característica também ajudam. Uhum. Né? É só cuidar se às vezes eu não tô me forçando a estar num ambiente que mais me invalida do que me... Uhum. Me motiva, uhum.
1: né. Verdade, muito bom. Eu, a gente tem um quadro aqui, não sei se a Day já pensou em alguma pergunta se ela não tiver pensado, eu vou fazer, que é tá o do filtro do amor. Livre. <risos> a gente falou bastante aqui Ai, sobre, sei. né, entender é, o que… Quando a gente não tá com a mente saudável, como procurar um tratamento. Mas a gente vê aqui, muitas pessoas ainda hoje Dentro do ambiente religioso e fora dele Tem preconceito com a questão de tratamento E às vezes é, Tem uma pessoa dentro de casa Que está tá passando por uma depressão Ou passando por algum Algum problema mental Que já está gravando E essa pessoa não está enxergando isso E você que está nos assistindo Às vezes não sabe como lidar com isso E às vezes tem até um preconceito De levar essa pessoa para um psicólogo Então Passando pelo filtro do amor, como você orientaria essas pessoas que tem, tem, tem alguém da família ou algum amigo próximo que tá passando por uma depressão ou por algo que tá afetando muito aquela pessoa mentalmente? Com o filtro do amor, como que essa pessoa que tem dificuldade de, de ver a importância também de levar alguém para um tratamento, como ela atuar com aquela pessoa, né? Como ela vai chegar naquela pessoa e falar, olha, vamos conversar... Eu preciso cuidar de você. Como que essa pessoa precisa é, sem, sem machucar esse próximo levar ao entendimento de que ela precisa ser. passar por um tratamento? Não sei se ficou. No claro. filtro do amor?
2: Com uhum. o filtro do amor. Querida, você que tá ouvindo isso, que tem uma pessoa que tá adoecida aí, né? Na sua família, na sua casa. marca a sua terapia. Uhum. É. Escuta isso com todo amor. Brincadeiras à parte. Às vezes é tão difícil para a gente já aceitar que o outro está adoecido, que sabe a uhum. gente, né? Uhum. Mas é, em questões de saúde mental, principalmente depressão, transtornos alimentares, quem cuida uhum. adoece também. Uhum. Porque não é fácil. Uhum. É, não é fácil uma pessoa cuidar, do, da, cuidar no sentido de estar tá ali é, um cônjuge, um pai, uma mãe. Não. Uhum. Uma pessoa com depressão. Porque, normalmente, a depressão também tem o que a gente chama de bode expiatório. Ele é a pessoa que ela culpa
0: uhum. sobretudo,
2: por todas as mazelas da vida dela, uhum. né? E aí, normalmente, é essa pessoa. Normalmente, é esse cuidador. Normalmente, eu tô em depressão porque meu marido não ajuda. Normalmente, eu tô em depressão. Uhum. Não, não, literalmente. né A forma da pessoa
1: pensar. Em pensar. Uhum. Então,
2: o outro vai ficando sobrecarregado. Ele vai adoecendo também porque ele não dá conta disso, uhum. né? Então, é muito importante ele cuidar da saúde mental dele. É, então... No filtro do amor, marca a sua terapia pra cuidar de si. Pra ter seu espaço. Que às vezes vai ser o único espaço saudável. Onde uhum. você vai poder validar suas, seus sentimentos. Falar que você não aguenta mais aquela situação. Enfim, você não vai ser julgado nesse ambiente terapêutico. Uhum. Mas como cuidar do outro? Primeira coisa, entendendo que você não pode ajudar. Porque é difícil até pro outro entender o que ele sente. Que sabe você, né? Então, assim, eu acho que uma conversa bem franca é... Eu queria muito entender o que você tá sentindo, eu queria muito entender pelo que você tá passando, mas eu não consigo. Uhum. Mas eu sei que você precisa de ajuda. Então eu vou com você, vamos marcar. Uhum. E marca, não espera a pessoa marcar, não fala pra pessoa, uhum. você tem que marcar. Senta com ela, né, pega ali o cartão de saúde dela, né, se ela tem um plano de saúde. Marca com ela ali, vamos agora procurar o seu psicólogo, vamos agora procurar o seu psiquiatra, sim, vamos agora. Sim. Eu vou com você na consulta eu vou me organizar e vou com você na consulta se você quiser que eu entre, eu entre. Se você não quiser que eu não entre, eu fico ali na uhum. porta mas eu tô segurando a sua mão né? É, a pessoa não tem plano de saúde enfim, a gente sabe que saúde no geral já é difícil na rede pública, uhum. saúde mental é mais difícil ainda, né? em alguns contextos né? Uhum. em outros, dependendo da cidade onde a pessoa está o acesso à saúde mental na, na, no posto de saúde é bem, bem tranquilo, mas em São Paulo principalmente é bem complicado, a fila é bem longa Organiza a família de repente, né? É, organiza para procurar um lugar onde tem atendimento gratuito ou um atendimento social, né? Uhum. É, ou mobiliza a família de fato para conseguir pagar aquele uhum. tratamento, né? É, o mais importante é a pessoa querer, é a pessoa querer. Mas às vezes esse apoio familiar se é 50% por cento do caminho.
0: É, e tirar a questão do julgamento, né, porque às vezes, principalmente assim, no meio cristão, existem muitos julgamentos e uma confusão do que é espiritual e do que é a doença, né, e a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, nessas né? essas questões, porque é nem tudo é espiritual e para quem não tem né é a espiritualidade quem não acredita ou quem não não compactua da nossa fé tem aquela questão de ir para para de pensar assim não eu sou forte eu preciso ser forte o tempo todo e aquilo acaba se tornando uma frustração de procurar uma ajuda ou lá ah, não eu, eu fraquejei né acaba entrando para esse negócio de ai eu, 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 eu estou é, perdido. assim eu, pelo eu, eu medo perdi, de ser julgado, né? né? Até
1: pelo medo de ser julgado. Nossa, ah, mas você vai num psiquiatra ou num psicólogo? Uhum. Porque ainda tem isso, né? Apesar de, do mundo ter mudado e muita gente fazer… Passar por psicólogo e é algo mais natural para todo mundo ouvir, ainda tem gente que julga, né? Poxa, uhum. nossa, nossa, uhum. mas fulano
2: vai no psicólogo. A, a, mas até que falou uma coisa muito interessante, assim, que às vezes a gente tem dificuldade, estando no meio cristão, de entender o que, que é espiritual do que, que é fisiológico. E, e também acho que são duas coisas. Primeiro, o lado dos que a, pensam que tudo é, tudo é espiritual. Uhum. que aí é o preconceito travado assim, uhum. né? Não existe a questão fisiológica, como se Deus não tivesse criado corpo, mente e espírito, uhum. né? Então tudo é está interligado, mas a, a, aquele lado que olha para tudo é espiritual. Isso é, um, um, já é um lado mais difícil de conversar, Sim. né? E tem também aquele lado que isso é espiritual ou isso é emocional? Como diferenciar, né? É, nem sempre a gente vai conseguir diferenciar. Mas quando eu comecei falando lá no, na, na minha fala que Deus tem me chamado para uma coisa generalista, eu ainda tô tentando entender. Ele tem me chamado para levar a saúde mental de forma mais acessível, mais ampla. Ele tem falado para mim assim, que ele quer curar as mentes para alcançar os corações. Uau. Então, é, o sentimento... É, a gente fala coração, uma forma né, é, figurativa, porque o coração, ele não sente nada, ele só bombeia sangue. A emoção é uma produção da própria mente... Mas as emoções, elas são produzidas a partir dos meus pensamentos. E os meus pensamentos têm a ver com as minhas crenças. E as minhas crenças têm a ver com a minha história de vida. Então, às vezes, você está num contexto de fazer terapia, ou buscar um grupo terapêutico, ou um livro de terapia, às vezes, né? Não é... não substitui fazer terapia de forma nenhuma, mas às vezes ajuda você a se organizar, é, organizar sua mente, organizar seus pensamentos. É, quantos benefícios a gente não tem se a nossa mente estiver organizada para entender... Uhum. individualmente a pessoa individualmente ela vai entender o que que é espiritual uhum. e o que que é emocional
0: uhum.
2: e a gente pode sofrer das emoções uhum. porque a gente tem as nossas crenças e as nossas vivências uhum. né é... vou dar um exemplo, tá na área de transtornos alimentares assim, uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar sempre teve dificuldade com a comida desde pequena e aí ela começou a escutar daquela avó gordofóbica dela que ela nunca arrumou um namorado você nunca vai arrumar um namorado, ninguém nunca vai gostar de você porque você é gordinha. Ninguém gosta de gordinho, ninguém, né? E, uhum. Aí vem, aí vem aquela tia no Natal e aperta sua barriga. Vem aquela outra <risos> tia e pergunta: cadê o namoradinho? Você vai crescendo. Às vezes você nem cresceu ainda, estão perguntando se tem 12, 13 anos, né? Enfim, não sabe quanto, como, como tá violentando. A violentando uhum. a infância e, e a imagem corporal e tal. E aí essa pessoa, ela começa a acreditar que ela, de fato, não vai conseguir nunca namorar. É, em, por conta do corpo mas outras crenças que ela foi afirmando conforme ela foi ouvindo isso essas afirmações uhum. foram sendo verdade para ela e o contexto foi acontecendo ela se fecha para o mundo ela realmente não namora e aquilo se torna uma verdade uhum. ela aceita aquilo e ela tá nesse contexto
0: uhum.
2: percebe uhum. ela tá nesse contexto então como que é, o coração né como as emoções vão ser tratadas se ela não tratar primeiro, as crenças, entender Sim. que isso tem um contexto, entender que isso foi verdade na vida dela, verdade, porque o ambiente dela afirmou isso. Uhum. Deu um exemplo assim que veio rapidamente na uhum. cabeça, coisas que eu já, já tratei muito, mas tem muita coisa disso. Então, às vezes, a, a, o ambiente, a personalidade, tudo aquilo que formou suas crenças, formam seus pensamentos. Nenhum pensamento é aleatório. Uhum. Eu pensei tal coisa. Esse pensamento ele não é aleatório, esse uhum. pensamento ele tem uma raiz profunda. Eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. O pensamento. É a ponta do iceberg. Por trás, por baixo, uhum. tem muito gelo. E é uma camada de gelo, assim, né? Que às vezes o, o, o Titanic achava que ia conseguir, mas não consegue. Porque aquilo está é, muito fortalecido na história da pessoa. Uhum. Então, como curar as emoções sem curar o pensamento? Uhum. Às vezes eu preciso de ajuda para organizar esse pensamento. Sim, então, sim. se eu organizo esse pensamento, eu organizo as minhas emoções... Eu consigo, individualmente, fazer um discernimento melhor, mais claro do que, que é uhum. espiritual... Do que que é emocional. Uhum. Eu tenho, nem sempre, mas eu tenho muita clareza de coisas que acontecem na minha vida que é baseado na minha crença, na minha história de vida e baseado na questão espiritual. Uhum. Uhum. Então, é porque os pensamentos <risos> estão organizados. Então, às vezes a gente não vai saber. Ah, isso é emocional ou isso é espiritual? É. Mas a pessoa organiza a mente, ela vai conseguir tampar. Então, mais discernimento. Uhum.
0: Ferramentas pra gente destruir Golias, né? E eu vi que você tem um livro para indicar.
2: Tá muito legal esse papo, gente. <risos> porque eu vim aqui falar de saúde mental, mas num espaço que eu me sinto muito à vontade para falar de mim, enquanto cristã, né? Uhum. Acho legal falar isso. Eu sou psicóloga, eu sou cristã, mas eu não sou uma psicóloga que é, usa a, a, a religião na, no atendimento, Sim. né? Isso não existe. Até porque... É, existem várias ramificações no cristianismo. Eu saí da porta da Igreja Central, já uhum. eu tenho é, costumes diferentes que acabam sim, implicando, sim. né? Então, assim, em nenhum momento a gente faz esse tipo de interferência. Por que, que eu atendo muito cristão? Porque a gente gosta de se indicar. Eu preciso uhum. fazer um. um... Um artesanato, preciso de um suplá, vou chamar a Pri lá, né? Que eu estava no Sim. podcast nesses né, dias. Vou uhum. chamar a Pri, eu preciso de, de, de tal atuação, eu conheço alguém da igreja, uhum. eu preciso fazer um, um Um estudo sobre a imagem, vou chamar lá a, a Annalise, a maravilhosa, né? Querida de costura de estilo. Porque é, a gente está se indicando em comunidade. Mas não significa que eu vou usar uh, as minhas crenças e as minhas experiências e os meus pensamentos e as minhas crenças no atendimento da pessoa. Uhum. Não, a gente tá ali de uma forma mais neutra. Né? Claro que muitas vezes quando a pessoa traz questões sobre a, a igreja, sobre um, a fé no geral, às, às vezes a gente tem mais facilidade de entender o que ela tá falando, uhum. mas isso não me coloca em nenhuma vantagem diante de outros profissionais então, uhum. né? mas aqui eu tô falando de mim né? uhum. aqui eu tô falando uhum. de mim e esse livro é... se você puder aponta ele lá a câmera para o pessoal ver esse livro fala um pouco sobre a minha experiência com a ansiedade na história da crise de ansiedade que eu tive lá em 2017 então foi assim, eu tava ali buscando né, uhum. os carros os cavalos e tal e aí tudo dando errado todo mundo vendo, menos eu e aí Chegou aquela hora que eu falei, tá bom, tá dando errado. Acho que todos nós temos, temos uma área ou algumas áreas da nossa ah, vida sim. que a gente sim. tem dificuldade <risos> de largar a mão, né? De deixar Deus conduzir. Uhum. A gente acha que a gente é muito bom naquilo. Uhum. Eu sou muito bom nisso. E eu, às vezes é uma, é uma coisa assim, não é que Ai, Deus não atua aqui. Eu nem percebo sim. que eu tô agindo pelo meu próprio braço. Uhum. Né? Que eu tô confiando no meu próprio braço. É mais ou menos isso. E eu tinha, como <risos> tenho, dificuldade de entregar né, para Deus algumas áreas da minha vida e esse processo que eu tava passando era uma área específica, na área profissional naquilo que eu fazia antigamente e quando eu entendi que estava dando tudo errado, quando eu entendi que eu tinha fechado uma porta que Deus tinha aberto que eu não devia ter fechado aquela porta por isso que eu passei por tudo aquilo e tal eu li esse livro, hum. Derrubando Golias
0: Descubra
2: né? Descubra como superar os maiores obstáculos da sua vida e tem uma frase aqui, em um capítulo que diz assim. O primeiro pensamento da manhã e o último pensamento da noite. O Golias entra na sua vida e rouba a sua alegria. Uau! Então, é sei verdade. lá qual, qual golias que as pessoas estão enfrentando, né? Uhum. Seja uma pessoa que ela não consegue agradar. Seja contas que ela não consegue pagar. Uhum. Seja algo que ela não consegue conquistar. Seja uma doença, enfim. O golias que ela tá passando, aquilo rouba a alegria dela. Porque é a primeira uhum. coisa que ela pensa logo cedo.
1: Uhum.
2: E é o último pensamento que ela tem uhum. à noite. Te leva para cama. E tira a alegria dela, uhum. né? E eu tava vivendo aquilo naquele momento. Eu li esse livro no começo de 2017. Falei, tá bom, senhor. Esse ano, o senhor dirige a minha vida. Uhum. Em todas as áreas. Ele uhum. dirigia a minha vida em muitas áreas, mas em todas as áreas. E foi muito interessante esse processo. Porque ele falou, então tá bom, então eu dirijo, senta aí no banco do passageiro. Uhum. Eu, eu senti isso, né? Quando a gente tem essa intimidade, assim, a gente tem um papo mais uhum. direto. Senta aí no banco do passageiro, dá uma olhada no... A, a, admira a paisagem. Uhum. Só que a paisagem não era uma paisagem para se admirar. Porque eu tava tão ocupada dirigindo freneticamente para chegar num lugar... Que eu fui dirigindo por lugares muito inóspitos. E quando eu sentei no banco do passageiro, que uhum. a gente voltou... e vamos dirigir de volta para casa, então... Aí eu vi por onde eu tava andando. E foi o ano mais difícil da minha vida. 2017 foi um ano muito difícil, assim... É, não, não tanto financeiramente, teve algumas coisas financeiras, mas de processos. Uhum. De processos, de entender algumas coisas. E passou. Né? Tudo passa. E ele passou. Aí 2018, começo do ano, me deu um insight e eu fui ler esse livro. Uhum. E quando eu fui ler o livro de novo, né? Primeiro livro que eu falei, vou ler de novo. Eu não tenho muito disso. Uhum. Eu leio um livro, eu leio um livro. Eu não, uhum. Dificilmente eu volto nele. Mas uhum. eu vou, já voltei nesse umas, umas duas, três vezes. Aí eu dei de cara aqui, com, que eu tinha guardado na ocasião. O eletrocardiograma que dizia que não tinha nada de errado com o meu coração naquela crise de ansiedade que eu tive. É, eu tava lendo o livro. Eu tava com o um livro quando eu fui... É, eu não fui com o livro para o hospital, mas ele tava no carro, né? Então, quando eu cheguei entrei no carro, peguei o livro, achei muito interessante, pus dentro.
0: Uau. O Receituário
2: do meu ansiolítico, né? E a ficha do hospital. E eu guardo aqui dentro sempre para lembrar que eu tive essa fase. Uhum. Que eu tive essa fase que eu precisei reorganizar os meus pensamentos, as minhas crenças, e tinha uhum. questões de crenças. Mas também tinha uma questão espiritual. Uhum. Então eu precisei primeiro organizar minha mente. Sim. Organizar os meus pensamentos. E como que eu consegui fazer isso? Organizar minha mente, meus pensamentos. Na ocasião, não foi com terapia. Não, 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 não teve esse cenário. Eu tava muito longe da psicologia na época. Eu não tava atuando, enfim. né? Era um contexto diferente de trabalho. Mas lendo o livro que eu considero um livro de autoajuda. Uhum. E aí também é um ponto interessante. Porque às vezes as pessoas têm um preconceito com o livro de autoajuda. Mas às vezes você consegue se ajudar. Às vezes Não mas às vezes sim como eu posso cuidar da minha saúde mental lendo bons livros uhum. de bons autores ainda que seja autoajuda uhum. é interessante a gente também precisa também reconhecer uma coisa nem todos têm acesso uhum. a fazer terapia
1: uhum. hoje
2: o convênio cobre mas nem todos têm convênio sim com certeza Não é verdade né? então às vezes a gente precisa se nutrir de outras fontes uhum. e tudo bem né? E nem todo mundo precisa de terapia Também queria colocar isso aqui As pessoas falam, ah, todo mundo precisa de terapia Não, terapia faz bem para todo mundo uhum. Mas nem todo mundo vai precisar Sim. de terapia E tudo bem uhum. né? Às vezes a gente consegue uhum. se nutrir Mas se você precisar Não existe E se você tiver o recurso, uhum. não existe né? É uhum. mais uma coisa que você pode Uhum. agregar em busca da sua saúde mental, da sua saúde emocional e até da sua saúde espiritual. Porque você alinha seus pensamentos. Uhum. E quando seus pensamentos estão alinhados, você consegue ter clareza das coisas, né? Então, esse livro me trouxe muita clareza naquele momento de luta, de dificuldade. Uhum. É, e aí, em 2018, eu pude ver, nossa, quanta coisa passei em 2017. Foi a partir de 2018 que eu realmente, assim, tive um... um uma alavancagem na clínica uhum. e aquilo que me tirou da clínica quando eu me formei, falei, ah, não vou ganhar dinheiro com isso, não pago minhas contas esse não não, não é um problema, claro uhum. recomeçar exigiu de mim muita resiliência e muito ajuste, eu precisei ajustar muitas coisas, uhum. mas meus pensamentos estavam alinhados então tudo aquilo que eu precisei reajustar, até no meu estilo uhum. de vida, eu estava disposta uhum. para poder recomeçar claro, Sim. né, numa outra fase da vida, enfim, meu esposo né, provedor, consegui ali é, Me ajudar em casa Mas é, Eu pude viver, né uhum.
0: Começando meio que
2: de novo do zero Não do uhum. zero, porque tinha ali toda a bagagem Toda a experiência, cursos que eu já tinha feito no caminho Mas recomeçar A partir de 2018, uhum. então esse livro Foi muito importante para mim naquele momento né? Então fica Ótima isso Ótima tá dificuldades Ele faz um, todo Derrubando livro golias. É um paradoxo com a história de Davi né Então e, e é muito interessante também uhum. que ele coloca aqui, que Davi foi tudo aquilo, né, derrubou Golias e tal. Mas ele também foi assassino, também Pô. foi, né, também teve seus pontos Vários. De, de erro ali. E ele fala também no livro que às vezes vai ter um mais na sua história, vai ter um porém na sua história. Vai ter um uhum. apesar na sua história. E ainda assim, Deus vai uhum. te usar, apesar do mas, uhum. do porém, né, porque é por ele, não por nós, né. E
0: é sempre um, um recomeço, né. É só entregar tudo nas mãos daquele que pode né, nos ajudar, nos orientar. Eu gosto muito daquela, a gente está falando né, sobre tomar todo o controle. E às vezes a gente se encontra né, nesse ambiente de querer controlar tudo. E quando você vê que realmente não dá conta, aí você se desespera. Mas por quê? Você está querendo dar conta de tudo isso sozinho. Só que Deus é um Deus que ele fala, me dá todo o seu fardo, né? É, é, lança, A gente precisa lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso fardo, porque fica mais leve, né? E eu gosto muito também da frase do Isaac, que ele sempre fala, no profundo, né? Quando a gente é levado para desafios, esse lugar de profundidade, de intensidade, no profundo, a gente não controla, a gente confia, né? Porque se a gente procurar controlar tudo, a gente não vai dar conta, então a gente tem que confiar né, primeiramente em Deus, né, e, e confiar de que tudo está caminhando, né, da forma como o Senhor quer, né, e eu, eu sempre coloco isso na minha fé, né, de, de cristã, de que o Senhor ele é o nosso controle, ele, ele, ele é, o no, é o que controla toda a nossa vida, então quando eu derramo para ele toda a minha ansiedade todas as minhas frustrações todos as, as minhas os meus desafios eu consigo encontrar um lugar seguro um porto seguro que vai me me dar um alívio um alívio uma tranquilidade até as mesmo vezes... nos encontros também né Dé? É, às vezes ele eu... vai me dar esse alívio
2: também nos encontros Exatamente. às vezes eu preciso encontrar uma amizade ele Exato vai, ela, onde está essa amizade, está escondida em Deus Às vezes eu preciso encontrar um bom profissional uhum. Uhum. Onde, um, onde estão esses bons profissionais, Verdade. né Então, às vezes eu preciso encontrar um... um... Enfim, né, uhum. ele, quem sabe onde estão as pérolas é, da sim. terra Nossa, né? olha, essa conversa está maravilhosa É uma pena que a gente já vai ter que acabar Que a Dai
1: tem outro compromisso <risos> Meu Deus, gente, <risos> ela eu está um vi. pouco atrasada mas a gente vai a gente precisa que você volte pra gente conversar, porque eu sei que tem muita coisa ainda pra gente falar, pra gente aprender com você. O que será que o pessoal gostaria de É, boa.
2: Coloquem aí nos comentários é terapia.
1: Verdade. Talvez verdade. A gente hum. precisa talvez a gente consiga abordar vários temas aqui
0: que a que gente forma não profunda, falou ainda né? de forma mais profunda, né? Pode vários aprofundar episódios, respeito, um episódio né? para cada coisa. Dos distúrbios alimentares, Sim. ou a comparação, nível de comparação. Tem tantos… Uhum. Ou a família, né? Trazer o marido. Trazer o marido <risos> gente também
1: ter uma conversa, conhecer vocês. Conhecer um pouquinho mais de como vocês você entrou na psicologia, né? Como foi esse processo aí é, de apoio dele também para você, né? Nessa mudança, nessa migração de novo, de volta para psicologia. Mas é isso, né, gente? Foi uma conversa incrível. É. Se você gostou, não, não deixe de curtir, compartilhar. Comenta bastante aqui embaixo. Nós estamos em todos os canais de streaming. Então, se você quiser ouvir pelo Spotify, pelo por todos os canais. Uhum. Pode procurar lá, que a gente vai estar…
0: Tá com muitos episódios para vocês. E foi uma honra receber você aqui, ah, Gi. Eu me senti honrada em <risos> ser Obrigada pelo nosso convi é, pelo, por aceitar o nosso convite. E que você volte com certeza mais vezes. E traga esses bons ensinamentos, ferramentas, né. para que a gente possa, possa reorganizar a nossa mente, né. Contem então <risos> comigo. <risos> Deus abençoe vocês e até o nosso próximo Good Talks. Tchau, tchau gente. <risos> tchau, tchau.